0: Amigos, boa noite para você que está no Japão. Bom dia para você que está no Brasil. Boa tarde para você que está aí na Europa. Enfim, né? Nós estamos aqui mais uma live para poder compartilhar um pouquinho mais dessa sabedoria de Deus que ela é manifesta por meio da igreja, né? E essa live ela chama multiforme, né? Multiforme baseado em Efésios 3:10, que diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus ela será manifesta. Então, eu peço para você. É, também, que está aí conosco, acompanhar hoje. Hoje vai ser uma live um pouco diferente também, aliás, é parecido, sim, daquilo que a gente está fazendo nesse ano, porque nesse ano, é, com essa plataforma aqui, que é, nós achamos aqui, a gente achou bem interessante o formato dela, onde dá para a convidar pessoas de diversas partes do mundo, onde quer que elas estejam, a gente só manda um convite para ela, então a pessoa ela entra e ali a gente bate um papo legal, tá bom? E hoje nós estaremos falando sobre relacionamentos, né? E tudo é bem intencional o que a gente faz, então, é, já que vamos falar sobre relacionamentos, chamamos aqui amigos, pessoas, fizemos um convite também ali, né, e estaremos aqui nos relacionando, conversando também, então quero convidar aqui então os nossos amigos, nossos irmãos e depois eles vão se apresentar também, tá bom? É isso aí, ó, estamos aí, estamos aí junto com Flávio Ionamini, Rafa Alboledo e Kleber Fusazaki, né, homens de Deus aí, obrigado, né, vocês aí por ter aceitado aí o convite, né? a gente fica muito feliz, porque eu sei que vocês acordam super cedo para poder trabalhar, mas glória a Deus, né, que é com o objetivo também de nós abençoarmos pessoas. Né? E antes da gente poder começar e ir direto ao assunto, eu queria só encorajar você, né, você que está entrando aí, a gente vai estar falando sobre relacionamentos, relacionamento com Deus, relacionamento familiar e relacionamento social. A gente vai estar falando sobre esses três tópicos que eu creio também que é muito importante e relevante também para o nosso tempo também, para os nossos dias, com esse tal de novo normal que nos distancia de relacionamentos e tantas coisas que têm acontecido que parece que essa palavra relacionamento, alguns já começam até é, se armar, né? ouvindo essa palavra Relacionamento, mas cremos que essa palavra está no coração de Deus, né? Relacionamento. Então, essa live eu creio que vai ser bênção para a nossa vida, para a tua vida, para todos aqueles, né, que vão ouvir, assistir depois também, porque é pela igreja que a multiforme sabedoria ela manifesta. Então, o que, que vai acontecer aqui, né? A gente vai estar tá compartilhando, então, a sabedoria de Deus, um pouco da sabedoria de Deus será manifesta por meio. Desses homens aqui e por meio de você também, que nos assiste, né? Que na live passada teve vários comentários ali que nos edificou muito, gente. Edificou muito e eu creio que não será diferente. Então, queria pedir para você, né, nesses é, dois minutinhos, um minutinho aqui, você pegar o seu celular e compartilhar então essa live aí para os seus grupos aí de amigos, né? Que com certeza eu creio que vai ser muito bênção essa live aqui para nós, tá? vai estar tá falando sobre relacionamento. Então aí, pega seu celular aí, já vou entrar também aqui e estarei compartilhando essa live. Vocês aí, pegaram o celular aí também? ó. Vamos compartilhar, hein? ó o microfone de vocês estão aberto, estão quietinhos. Espera aí, gente, espera aí. A gente já vai passar aqui a bola para vocês, tá? Bom, compartilhei aqui nas páginas, nos grupos. E glória a Deus. Bom, vamos lá. É... Antes da gente começar aqui, quero me apresentar e depois cada um de vocês se apresenta também. Então, para quem não me conhece, vou olhar aqui para a câmera aqui, meu nome é Akira, né? estamos aí pastoreando aqui a igreja aqui em Toyohashi, essa é igreja maravilhosa, uma igreja super abençoada. E sobre relacionamento, algo que mexe comigo, se foram pessoas que te feriu, serão pessoas também que vão
1: curar o teu coração. Flávio. Olá, meus amigos. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês. Eu sou Flávio Onamini, casado e muito bem casado com André. E pai de três meninas maravilhosas. E sobre relacionamento, eu quero lhe dizer, ande com quem te aproxima dos teus propósitos. Amém. Eu
2: sou o Rafa Boledo, casado com a pessoa mais linda do mundo, ela está assistindo aí, Michelle Yatsugafo, pai de três também, e relacionamento para mim é, não define o meu futuro, mas influencia nele.
3: É, é lá, mas, Amém. Eu sou o Kleber Fusazaki, Para quem não me conhece, eu sou casado com a Tatiane Fusazaki. Nós somos aqui da igreja de Toyohashi, também temos uma filha, né? E relacionamento, para mim, é uma frase bem conhecida que diz que se você não trata bem a sua esposa, não venha falar de Cristo para mim. Amém. Eita,
0: caiu a conexão agora, hein? <risos> Foi forte essa. Meu Deus. Gente, eu vi aí, ó, eu sei que todo mundo tá de canequinha aí, ó. Tá todo mundo com o seu cafezinho preparado aí, ó.
3: Ah, tá, tá, aqui, tá aqui, ó. Aqui, mano, tá aqui, aqui. É, aí, ó. Ó, ó.
0: Cada um com o seu... Olha propaganda, olha a
3: propaganda.
0: <risos> né? <risos> Glória a Deus. Mas muito bom, gente, muito bom, então, ter esse tempo aí. Né? Você que tá assisti... é, assistindo a gente, né? compartilha aí também de onde você tá assistindo também. Né? Propaganda, é, é os dia. Né? Digita aí e comenta conosco aí sobre esse princípio O que é relacionamento para você, tá bom? Para a gente poder aprender com vocês também Bom, o primeiro tópico aqui que a gente quer falar É respeito sobre esse relacionamento com Deus tá? Relacionamento com Deus E eu lendo um livro aqui Lendo esse livro aqui, ó, muito bom li uma frase aqui quer dizer uma pequena ilustração que me chamou muita atenção falando a respeito desse relacionamento com Deus tá vou ler rapidinho depois eu lanço aqui para a gente poder é, trocar essas informações aí conversar a respeito disso diz assim um árabe seguidor de Jesus e é amigo meu estava falando sobre o Evangelho recentemente com um taxista em seu país motorista acreditava que iria pagar por seu pecado por pouco tempo no inferno mas em seguida certamente iria o céu afinal de contas, ele não havia feito tanta coisa errada então, Azen, né, ele perguntou que é o rapaz, né se eu desse um tapa em seu rosto o que você faria comigo? o taxista respondeu eu te expulsaria dos meus táxis o rapaz continuou perguntando se eu abordasse um homem qualquer na rua e lhe desse um tapa no rosto o que ele faria comigo? O taxista disse, ele provavelmente chamaria uns amigos para baterem em você. O rapaz perguntou, e se eu desse um tapa no rosto de um policial, o que ele faria comigo? O motorista respondeu, com certeza você apanharia e depois seria preso. Finalmente, o rapaz fez essa pergunta, e se eu fosse até o rei do seu país e lhe desse um tapa, o que me aconteceria nesse caso? O taxista olhou para o rapaz, sorriu desajeitadamente e lhe disse você morreria então o rapaz disse logo você percebe que a severidade da punição é sempre um reflexo da posição da pessoa contra quem você peca o taxista percebeu que estava subestimando gravemente a seriedade de seu pecado contra Deus né então o que, que eu entendi com isso que me chamou muita atenção sobre relacionamento com Deus porque às vezes a gente que a gente pensa que o nosso relacionamento com Deus, Deus é só o nosso amiguinho, que não tem problema a gente viver a nossa vidinha, da nossa forma que a gente quer, é, pecando e depois pede perdão novamente. A gente se esquece que contra quem nós estamos pecando? Estamos pecando contra um Deus. Né? Um Deus soberano, um Deus grande. Não é qualquer pessoa, é um Deus. Então, para isso é necessário esse entendimento, para que a gente possa... Claro, não é ter medo, vamos dizer assim. Deus é um pai, Deus nos ama, mas eu digo com relação a esse temor, sabe? eu acredito que em nossos dias o que falta muito é esse temor né, com relação a, ao próprio Deus. né? Realmente temer é, com as nossas atitudes, e, enfim. O que vocês pensam a respeito disso também, esse relacionamento com Deus? Como ter esse relacionamento com Deus? Eu penso que a gente precisa ter mais temor com o nosso pai, com o nosso Deus e vocês.
2: É, eu acho que relacionamento com Deus, eu, eu eu firmo muito nos três pontinhos, né? Eu gosto muito dos três pontinhos. E relacionamento com Deus ele é baseado, né, em ler a palavra, orar e viver, né? Relacionamento muitas vezes nós achamos que relacionamento com Deus é como ficar no mundo, né? É aquela coisa só de momento, ah, uma hora eu quero, uma hora eu não quero, outra hora eu não quero. Mas o hum. relacionamento com Deus é algo muito mais profundo, que exige de nós um compromisso, que exige de nós uma responsabilidade. Né? E hoje, infelizmente, no dia de hoje, nós não queremos ter muito essa, esse compromisso, não queremos ter né, esse relacionamento, porque é, nós perdemos realmente o temor. Né, nós perdemos a, a seriedade do de, de, de um relacionamento com, hum. com Deus. Né? A Bíblia fala que toda a entardecer lá em Gênesis, Deus ele ia até Adão. A Bíblia não fala que Adão ia até Deus, mas que Deus ia até Adão. Ou hum. seja, Deus criou cada um de nós para um relacionamento com Ele. Nós fomos criados exclusivamente para ter relacionamento com Deus. Hum. Né? Então, eu acho que falta a gente entender isso. Nós somos criados para se relacionar com o Pai.
0: Amém. Uma coisa também que me chamou a atenção, que eu me lembro de uma frase também que é meio faca na caveira, estilo Kleber, assim, sabe? <risos> é, a frase fala, fala o seguinte, fala que, tipo, pior do que um ateu é, é na verdade, um, um cristão que vive como ele não existisse. Né? Por exemplo, a gente faz tantas coisas e pensa que Deus não está vendo. né Ou... A gente crê que Deus é um Deus relacional, mas eu não falo com ele, eu não busco ele. né? Então, precisamos nos aprofundar nesse relacionamento com ele, principalmente nesses dias, né? E vocês também, Flávio, Kleber, vocês pensam aí, vamos construir aí como se relacionar com Deus de uma maneira prática. né? O que vocês têm feito que tem dado certo com vocês? Enfim, vamos compartilhar aí, gente.
3: Bom, Bom eu se... acho que... Ah, eu falei, Flávio.
1: Eu acho que, na verdade, hoje... Muitos têm entendido, né, nesse, se falando assim de tanta graça, né, de tanto favor e merecido. Talvez as pessoas tenham, grande parte deles tem confundido aí, né, talvez a graça e o temor e tem entendido que, na verdade, não se deve viver mais algumas coisas da Bíblia e viver somente debaixo da graça. Eu posso pecar porque Jesus Cristo vai me perdoar, o seu sangue vai me lavar de todo pecado e assim por diante, quando na verdade não. Nosso Deus, como o Rafa, né, como o pastor já falou, ele é um Deus relacional, ele é um Deus que vem de gerações em gerações, ele vem falando, ele vem ensinando. Né? O livro de Deuteronômio, né, quando Moisés escreve ele, ele é bem específico quanto a isso, porque, né, segundo a aí vai dizer que é o livro da segunda lei. Né? Então é o tempo em que Moisés ele vai estar tá reproduzindo aquilo que ele recebeu, né, em uma geração passada, e agora ele está passando novamente para que as pessoas, aquela nova geração, não viesse então, a pecar, a errar contra Deus, a fazer aquilo que não era... de que a, a não fazer aquilo que era ruim, mal aos olhos de Deus. Né? Então, Deuteronômio, a gente vai ver muito sobre isso, quanto à obediência né, para viver as bênçãos, as promessas de Deus. Então, hoje, falando-se de tanta graça, talvez as pessoas se esqueçam que existem princípios, existem mandamentos, existem coisas que a gente precisa... Compreender especificamente para viver condicionalmente aquilo que Deus ele deixou liberado para a gente aqui nessa terra, né?
0: Hum, amém.
3: No meu caso, né, eu gostaria assim de frisar um, um pouco também é o antes da conversão, né, e o pós-conversão e o início da, da conversão, né, a gente acaba sendo como a Bíblia diz, a gente. Né? Somos bebês espirituais, e tem pessoas que talvez estão passando por isso, né? Mas a gente, eu creio também que tem as pessoas que não querem sair desse posicionamento de bebês espirituais, né? E no meu caso, assim, por exemplo, inicialmente, quando eu me via muito assim no início da conversão, era o que é o relacionamento com Deus? Talvez tem pessoas que não saibam o que é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, para mim, no início, era... né? Estar junto com a igreja, participar, né, fazer os cursos é, e estar junto né, e ser fiel, isso para hum. mim era uma forma de eu estar cumprindo o meu relacionamento. E quando hum. eu pude perceber que o relacionamento de Deus ia gerar uma intimidade, que a partir daí eu ia descobrir o propósito de Deus para a minha vida, eu hum. pude ver a importância desse relacionamento de parar e ouvir e não pensar que eu estava me relaciona relacionando com Deus de forma apenas, né, é, fala, é, na igreja, é, ou de até mesmo no início pode ser com a esposa, a gente acha que a gente está se relacionando com Deus, porque a gente vê melhoras no, na, no, no casamento, né, mas eu hum. creio que até ter esse entendimento de que Deus tem um propósito para as nossas vidas, que nós precisamos parar para ouvir, porque Deus, eu creio que Ele está falando, o Espírito Santo, Ele habita em nós, e muitas vezes nós não estamos ouvindo, porque nós pensamos, talvez, que virá uma voz ou algo muito surreal, né? E a voz do Espírito Santo, ela com certeza ela é muito suave, e pode ser também que haja Jonas, né? mas nós estamos aí procurando Isaías, Moisés, né? eis-me aqui, Senhor, e não fugir do propósito que Deus está ali colocando para nós.
0: Hum. Acho que isso é muito importante também, porque realmente é, eu sei que nós também somos uma igreja que é, gostamos de fazer, queremos fazer muitas coisas, né? e isso é muito é importante, mas não é o essencial. Porque Adão, quando ele foi criado, Adão foi criado para um relacionamento. Adão não foi criado para ser um pastor, para ser um evangelista, né, para ser um apóstolo. Não, Adão foi criado para ter relacionamento. E desse relacionamento, né, como o Kleber falou, nós vamos descobrir, então, o nosso propósito e nossa existência. E depois, né até mesmo nós vemos o próprio Jesus, né quando ele chamou os discípulos, está lá em Marcos 3, né? Jesus chamou os discípulos para andar com ele, para estar com ele primeiro, né? Para ter um relacionamento com ele, para depois pregar o evangelho. Não foi já chamou para ter uma intimidade e empregar, não. né? Primeiro é relacionamento, eu acredito que isso é essencial, né? Então Deus não está preocupado com o nosso fazer, mas Deus está preocupado com o nosso ser primeiro. Mas é claro, gente, vamos ter sempre esse equilíbrio, né? Porque aí as pessoas gostam, às vezes são extremistas, né, gente? né? Ah, então uhum. Deus está preocupado com o ser. A igreja está falando de fazer, de abrir casa de paz. Não, eu vou ficar em casa. Que negócio é esse aí? Não, Deus está preocupado com o meu coração. Né? A igreja está falando para fazer isso, aquilo, outro, esses projetos e tal. Então a gente, não. A gente quer ficar querendo arrumar a nossa casa para o resto do ano, para o resto da vida. Aí, sendo que a gente precisa ser enviado também, a gente precisa também, é, entendemos que nós somos criados para as boas obras também, né? Então, relacionamento é intimidade, né? Olha aqui, a Jéssica, olha aí, a Jéssica, lá de Ramamatos, pastoreando Matos seu relacionamento com Deus refletirá no relacionamento com pessoas. A gente vai chegar lá nesse assunto com pessoas também, por isso que tem... <risos> esses tópicos aí, né? Começamos com relacionamento com Deus, depois nós vamos falar sobre relacionamento familiar, depois relacionamento social com pessoas, né? Porque tudo na nossa vida tem que começar com esse relacionamento com Deus. E aí, alguém quer acrescentar algo aí? Eu, eu só queria falar
2: algo, pastor, que pegando tudo o gancho do que todo mundo falou e, e... E como se fosse um resumo, né? Relacionamento não é o tempo que eu passo na igreja ou fazendo, mas é o tempo que eu passo com Deus. Né? Porque eu posso muito bem passar 24 horas dentro da igreja, mas não me relacionar com Deus. Não, aí a gente tem que ter equilíbrio. Não é não ir para a igreja, né? Não é isso. Mas é, o quanto a gente tem se relacionado no nosso lar, na no nossa casa, no nosso trabalho porque a gente acha que relacionamento com Deus é só baseado na hora do culto. Né, aquelas duas horas ali do culto, eu estou me relacionando com Deus. Mas a gente pode se relacionar com Deus ali no nosso trabalho, trabalhando, fazendo uma faxina dentro de casa, conversando com os nossos filhos, tendo o nosso culto da família. Isso tudo é um relacionamento com Deus. Porque a Bíblia fala que tudo é para Ele, né? Tudo hum. volta para Ele. É tudo sobre Jesus, não é sobre nós. Né? Hum. Então, eu acredito que isso é muito forte, né?
0: Hum. A Raquel também colocou aqui, convivência gera semelhança. Né? A gente vê Pedro de tanto andar com Jesus. Né? Ele falava, com... ele parecia muito com Jesus. Né? Então as pessoas falavam, não, você, a sua fala parece muito aí com Jesus. Né? Então essa convivência realmente gera essa semelhança. Quanto mais próximo a gente contempla, a gente está, estiver com Deus, então mais parecido com ele nós vamos ficar. Né? Acredito que, infelizmente existe uma mentalidade religiosa onde nós cultuamos e adoramos só no domingo, em duas horinhas, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente é, fez um culto mais compacto, né? de uma hora e meia, né? E às vezes acaba o culto, a pessoa já quer ir embora rápido, assim, porque tem as suas preocupações tudo e a gente respeita, mas não se limita só a essas duas horas, né? Ou uma hora e meia, né? Mas, com certeza, todos os dias, todo momento, né? Ser crente na segunda-feira também, né? É aquela é frase, né?
3: Muitos estão falando de Jesus, mas estão falando pouco com Jesus, né? É esse Eita, tempo de gerar é verdade, a intimidade, né? O pastor falou de Mateus, e Mateus também tem a passagem né, que diz que... Não, Kleber, repete os... aí de novo. O que você falou mesmo? Que muitos estão falando de Jesus, né? mas Kleber, poucos tá, estão é. falando com Jesus. Ó, essa frase
0: você pegou da onde, hein?
3: Essa foi não forte, hein?
0: Tá, não, <risos> tá grande, essa foi né, é né, tá é Foi é essa... Essa... Deus ó. que me
1: deu, pastor É Só lembrando aí também que, na verdade, né, Jesus ele é um exemplo vivo né, de, de relacionamento. Lembrando que, na verdade, o nosso acesso hoje concedido ao Pai foi através de Jesus. Ele é o caminho, ele é o único caminho. E hoje, na verdade, a gente conversa com algumas pessoas e você vai ver e perguntar qual é o seu tipo de relacionamento com Deus. As pessoas não sabem nem explicar como se relacionar com Deus. Né? Uhum. Então a gente precisa uhum. só lembrar isso. Verdade. Ele é o verdadeiro exemplo e ele é o único caminho de se relacionar com Deus. Então, uhum. às vezes as pessoas acham que é uma coisa simplesmente superficial, né? como o Kleber acabou de dizer. É, muitos estão falando de Jesus mas poucos falam com Jesus e, na verdade, poucos conhecem a intimidade de estar com hum. Jesus, né? Sim, sim,
0: sim. Kleber, eu, eu te cortei, né? Gomei aí, ó. Mas é isso aí, relacionamento é assim. Às vezes um corta o outro, mas pode ah. continuar aí. <risos> Gomei, né?
3: Continua aí, Kleber. Aqui é o pastor tinha comentado de Mateus, e em Mateus também tem a passagem, né? Que os discípulos falavam para Jesus que eles expulsavam demônios, né? Que eles curavam enfermos, e Jesus disse que não vos conheceis, né? Então hum. eles falavam de Jesus, né? E mas eles não falavam com Jesus, eles não se relacionavam com Jesus, né? E o próprio hum. Jesus disse que não os conheciam, né? E isso é, se encaixa muito no nosso tempo, não né? é muitas superficiais, né?
0: Muito e... bom depois dessa frase aí, meu, acabou. Acabou esse ah. tema. <risos> Olha, até obrigado aí pro irmão William Cirilo também, ó, que digitou aí, deixou registrado aí essa frase aí, ó, né, que muitos falam de Jesus, mas poucos fazem como Jesus, ou falam com Jesus, né, poucos falam com Jesus, então, gente, vamos, sim, falar com Jesus e isso nos fará falar de Jesus, né. Cuidado com os extremos, né? Não é só falar com Jesus. Teve um tempo que a gente estava num movimento aí forte de oração em línguas e tal, e a nossa preocupação também no início era aquilo, não? Porque se nós temos que orar muito em línguas, em línguas e ficar em oração, e, e depois algo vai acontecer, mas eu sei que tudo tem o seu tempo. E aquilo foi muito bom também para que a gente pudesse mergulhar na oração também em línguas. Só que temos sempre que ter esse equilíbrio não é só falar com Jesus mas é também falar de Jesus temos que ter esse equilíbrio sempre glória a Deus ó já passou 23 minutos da nossa live e a gente vai é, para o segundo tópico tá então você que está aí nos assistindo vai compartilhando aí também ou digitando né o que você também entende a respeito disso tá para nos edificar também para quem entrou um pouquinho depois a gente está falando de três tópicos né Relacionamento com Deus, relacionamento familiar e relacionamento social, tá? Então, relacionamentos com Deus, fechamos aí com essa frase aí, né? Com esse princípio aí, né? De falar com Jesus, tá? E agora, relacionamento familiar, tá? Então, já é algo também que eu acredito que mexe muito com muitas pessoas, né? Um dos lemas que, assim, Deus colocou no coração da minha esposa... Né, e com isso também acabou passando para mim né, o coração dela também é, com relação a, a servir também a Deus em família né, a gente sempre está em família, sempre tendo esse relacionamento familiar né, a gente sempre tem entendido que é, a gente não pode negligenciar a obra por causa da família e ao mesmo tempo não negligenciar a família por causa da obra né, a gente precisa ter muito essa sabedoria em ter esse equilíbrio, né? Porque, às vezes, a gente quer ganhar o mundo todo e acaba perdendo a nossa casa, né? Ou, às vezes, a gente só quer focar na nossa casa e tem um monte de gente morrendo também lá fora. A gente tem que ter, realmente, esse equilíbrio. Mas o relacionamento familiar também é fundamental, porque se aquele que não cuida dos seus, ele é pior do que infiel, né? isso que a Bíblia diz. Então, é. relacionamento familiar... Né? Nós vemos nossos dias também é, com essa pandemia onde muitos ficaram juntos né? e faz tempo que talvez muitos não tinham esse contato de ficar tão juntos há tanto tempo. E aí teve muitas brigas né? no mundo todo. Né? E por que que aconteceu isso? Por que que tem acontecido isso? O que está que faltando? O que que a gente precisa fazer? O que, que vocês pensam a respeito também?
2: Bom... É... Sempre eu começo falando, né? Eu, começo Nossa, de novo. <risos> eu acho que o maior projeto que Deus criou foi a família. Né? Eu acredito que ele tem um propósito disso. Lá em Gênesis 2,18, quando Deus ele cria Eva, ele fala que não é bom que o homem viva só, né? Então, ele cria a mulher, cria a esposa. Pra quê? Hum. Para ter um relacionamento familiar. Por quê? Porque é um projeto que Deus criou, estava no coração de Deus estabelecer a família, né? Porque o homem, o ser humano, ele precisa se relacionar. Hoje a gente vê um índice aí de doenças psicossomáticas uhum. muito alto, né? Depressão, crise de ansiedade e tudo isso. E as pessoas, por quê? Porque elas não se relacionam, não tem relacionamento dentro de casa. A gente vê muitos filhos se perdendo, né? Pais abandonando-nos, pais deixando -nos de exercer a paternidade dentro de casa, porque acho que o relacionar é você dar, você dar coisas materiais, e o relacionamento não é isso. Nós substituímos hoje o relacionamento por presentes, por coisas materiais, porque nós achamos que hoje, se eu der um videogame para o meu filho, ele vai ser feliz hoje se eu der um dinheiro para minha esposa cartão de crédito para minha esposa gastar lá no shopping ela vai ser super feliz tudo isso pode trazer uma felicidade falsa momentânea né mas o relacionamento ele é o que fortifica estabelece uma família Eu ouvi uma frase lá do, do mevan né que falava não substitua a presença pelo presente e, infelizmente hum. o relacionamento familiar caiu nisso né nós substituímos o relacionamento familiar, porque a nossa vida é tão corrida. Nós invertemos a nossa prioridade. Hoje, a prioridade do mundo é ser bem-sucedido é, financeiramente. Hoje, a prioridade do mundo é você ter uma estabilidade financeira, ter bens materiais, ser reconhecido pelos outros, mas, ao mesmo tempo, nós não somos bem-sucedidos na nossa casa, nós não somos reconhecidos pelos nossos filhos, pelas hum. nossas famílias. Né? Então, é, aonde a gente tem colocado esse projeto que Deus nos deu? Porque é, aquilo que Deus entregou para cada um de nós Foi uma família Antes da gente ser, como foi falado, né, pastor em qualquer lugar Ou ser líder em qualquer lugar ser é, Na igreja ou em qualquer... Nós temos que ser dentro de casa Porque nós achamos, muitas vezes, nós temos um engano Que a igreja vai refletir dentro da minha casa Não, é a minha casa que reflete na igreja Uhum. Né? Vai... Porque se eu estou bem em casa, eu estou bem em qualquer lugar Eu estou bem uhum. no ministério, eu estou bem no meu trabalho Então a família ela é o alicerce do ser humano E o uhum. diabo ele tem invertido esses valores Hoje o que nós ouvimos é o que? Não, não importa, eu não preciso ter família Eu sou feliz sozinho Eu sou feliz uhum. solteiro, eu sou feliz na solidão E isso tem aumentado o índice de suicídio E doenças tão caóticas que tem aí, né? Como depressão, é, síndromes. Então, o diabo ele tem nos enganado que nós não precisamos se relacionar dentro da nossa casa. Nós aprendemos muito com esse culto familiar, né? Que a gente aprendeu aqui no Japão, a gente se estabelecer. Nós temos aprendido ainda, né? A cada dia, porque uhum. nós achávamos adorar a Deus na igreja só lá com a nossa família, não. Mas chegar aqui em casa e ouvir Sabe, filha e aí, como que tá sendo? Oh, então, você precisa melhorar nisso. E às vezes dói, né? A gente não quer é, nos relacionar porque nós não queremos ouvir as verdades. Nós não ah, queremos é... ser afrontados, né?
0: Flávio, até... o Flávio não, Rafa, até aproveitando aí esse esse embalo também, né? Eu vi também... né Eu falei Flávio porque eu pensei, né? Na, na Kathleen também, que ela postou lá um stories que eu vi, acho que essa semana, falando justamente sobre isso, né? Que muitas vezes a gente fala... É, eu te amo, às vezes nem fala, mas tudo bem, vamos, vamos levar para um lado até um pouco mais positivo da pessoa que fala eu te amo, eu te amo, eu te amo, né, fala o te amo para a esposa, fala eu te amo para os filhos, fala o te amo para a avó, para o vovô, para o titio, para todo mundo, mas a pergunta é, eles se sentem amado? Então, estava é, encorajando de ir até perguntar para os filhos ou para o conge, você se sente amado por mim? Uhum. Né, porque você pode estar tá falando, eu te amo, eu tô falando, eu amo, mas será que o que você tá fazendo, as suas atitudes, né, nesse relacionamento, ela se sente amado? Porque é isso que, na verdade, importa, né? É se ela se sente amado com você, com aquilo que tá sendo feito, né? Cortei aí, mas vamos seguindo não, mas aí. Era,
2: eu já estava encerrando, era isso mesmo.
0: Né? Porque tem pregador aqui, né, meu? Então a gente às vezes tem que dar uma cortada. É, <risos> brincadeira <não> <risos> Mas, Berson, a gente está se edificando. Ó, o Rafa falou algo aí que, ó, que aquilo também marcou muito o meu coração, né? A respeito de não substitua a presença pelo, pres... pelo presente. Não, pelo presente, é isso, isso né?
2: Isso, não é isso. Aí. a presença
0: pelo presente. Hum, a gente quer dar vários presentes, mas a gente se esquece da presença. Ainda mais não sei como é que tá o Brasil aí, as nações. No Japão, às vezes, é essa essa né de trabalho e tal. E a gente quer dar o nosso melhor, sim, para os nossos filhos e tal. Mas até onde valerá a pena algumas coisas, né? Então, a presença, a nossa presença com eles. Eu até estava preocupado, até né? tem um... um um aplicativo novo aí, que lançaram o Clubhouse, né, não sei se vocês Sim. ouviram falar, né, Sim. e eu entrei é. lá, me convidaram tal, fui ver, entrei lá em algumas salas e tudo e incrível assim, né é, é legal, o pessoal vai conversando e tal, com todo mundo, e é bem legal só que é, às vezes eu me preocupo, porque são horas que as pessoas estão ficando também nesse aplicativo né mas horas mesmo, que nem aqui no Japão é meio-dia uma hora, duas horas da tarde, três horas da tarde, e às vezes eu vejo ali ter um monte de sala lotada de gente, três horas da madrugada, o pessoal tá acordado ainda. E eu fico às vezes perguntando, onde está a esposa? Onde está né, a família? Onde eles estão? E, gente, dormir três horas da madrugada para acordar que horas no outro dia? né? E, enfim, então tem que tomar muito cuidado também, né, é porque a presença é muito importante, a gente tem que ter sabedoria por exemplo, fico feliz por vocês aí, né, se dedicar nesse tempo também nessa live, eu sei que é um horário um pouco puxado, tudo né, e eu agradeço muito mas a gente não vai passar também uma hora, porque a gente tem que depois dormir <risos> a gente também tem que depois sim, estar aí com nossas esposas, né, dormir com ela ali estar junto, né e tá com nossos filhos também amanhã,
3: né? Relacionamento e familiar. E nesse relacionamento familiar, é como, completando assim o que o Rafa ele falou, pegando esse gancho dele, né? Ele reflete, assim, realmente, né? No nosso trabalho, no nosso é, relacionamento com os filhos, É né? Igual agora o pastor falou, onde estão as pessoas, né? Então, onde tá aquele, né, aquela confraternização, aquele tempo de mesa, né? Onde a família tá, onde os pais estão, onde os irmãos estão, né? É, coisas talvez mais simples, é rotineiras, que é até fazer compras, né? É ter esse tempo de, de qualidade, de família com, com é, o, a rotina da casa, né? Acho que esses são chaves também, né? A rotina da casa, ela influencia muito, né? Se os dois, né? O marido e a mulher, eles juntos, fizerem eu creio que é, isso irá refletir para os filhos também, né, eles terão um tempo de qualidade na mesa, terão um tempo de qualidade no mercado, terão um tempo de qualidade na igreja, no restaurante, né, e veio assim também que o marido, né, como eu tinha dito, né, ele é um, é um grande responsável por ser o cabeça da casa, né, em Efésios diz que o marido, ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, né, e assim eu vejo que a mulher, ela terá prazer em ser submissa, não será um peso para a mulher. O homem que amar a sua esposa, é, como Cristo amou a igreja, essa mulher, ela será ela submissa por livre e espontânea vontade. Ela terá prazer, ir lá, era irá confiar a vida dela é, ao marido. e Ô glória, aí sim. <risos> Isso são os chaves que... É para um relacionamento familiar, eu acho que saudável. Muito
0: bom. Então começa de nós, então, né, amando. Começa de nós, sendo presente também. A Andrea colocou aqui, né, a Viviane Muniz também colocou, a Marco Atitude, né, tempo de qualidade, né, ser presente também é uma forma de relacionamento. Uma coisa que me chamou a atenção também. Depois eu passo para o Flávio aí, né, para a gente daí fechar essa segunda parte aqui, tá? Porque é... Uma vez eu perguntei para minhas filhas, né, a respeito do que, que mais marcou o coração delas, né, e algo eu notei, porque às vezes tem um aniversário, a gente dá aquele presentinho e tal, legal, né, só que foi muito interessante que as respostas que elas deram, de momentos que elas, é, que ficaram mais marcado, não foi momentos onde a gente deu presente, foi um momento onde nós estávamos presentes, né, Onde realmente a gente estava junto, fazendo algo junto. A gente foi para aquele lugar junto. E aquele lugar, ou aquele momento junto, foi legal. Né? Então, gente, até agora, assim, vamos refletir em tudo isso. né? Nesse tal do novo normal, ou tantas outras coisas. Gente, vamos voltar ao princípio de algumas coisas,
1: à essência. Mas vamos lá, Flávio. Muito pregador aqui. Bom, é, é, pegando uma chave, como eu fiquei por último aí de todos, né, dessa vez, é bastante importante a gente entender aqui que, na verdade, como o Rafa disse, né, não substituir aí a presença pelo presente, né, e nesse mundo, nessa, nesses tempos de hoje, na verdade, é o que tem se ensinado aí fora, né, em você... É, é uma forma de honrar, manifestando, dando um presente ou algo material. O materialismo, né, o consumismo, tem tomado aí conta, aí, na verdade, desse tempo aí, principalmente nessa época de pandemia, onde as pessoas, na verdade, usam aí, entre aspas, algumas desculpas para não estarem juntos, né, como o pastor também diz. Então, o que, uma das coisas que é mais importante sobre todas essas coisas. Começa assim, então, no relacionamento com Deus. Se a gente tem Deus como base de todas as coisas, como o Kleber diz, a gente vai manifestar esse amor de família onde nós estivermos. E o que a gente precisa entender diante de tudo isso é que a honra... Hoje as pessoas confundem esse tipo, essa palavra honra, com o materialismo. Em dar um presente, como você mesmo disse, em dar algo, né em entregar algo a alguém... Quando, na verdade, o que mais importa em nós é a nossa intenção, é a nossa atitude de manifestar isso, não com formas materiais. E sim, como é, esses stories que a Ketoli pôs essa semana, esses dias agora, é, acerca de você realmente demonstrar aquilo que você está declarando que é. E quando, na verdade, a gente olha, a gente vai ver lá o salmista falando, acho que Salmo 139, se eu não me engano, hum. falando que Deus sonda e conhece todas as coisas, antes mesmo dele ter uma palavra na nossa boca, Deus já sabe, né, então na verdade o Senhor é aquele que sonda as intenções dos nossos corações, e na verdade é aí que está, será que realmente o que nós temos feito tem sido real, então que nesse tempo a gente possa entender uma coisa, que honrar é participar, é estar junto, é sofrer junto, é chorar junto, é se alegrar junto. Então, uma das coisas que a gente entende como com muita importância nisso é que um fundamento, o fundamento da família, aquilo que Deus ele tem constituído sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, né? A gente precisa honrar isso começando dentro da nossa casa, né? Moisés disse lá nos seus mandamentos, o qual Deus deu para ele, que aquele que não honra pai e mãe não vai ter como ser bem sucedido nessa terra é um mandamento com promessa e Jesus ele vai reproduzir isso lá na frente dizendo para as pessoas também se amarem amem uns aos outros, honre se você quer ser honrado, honre primeiro né? então é bastante importante a gente entender que Cristo ele é a chave de todas as coisas Cristo ele é o nosso exemplo vivo real até hoje, para que a gente possa então manifestar aí e viver de uma forma, uma conduta agradável diante do nosso Deus Glória a
0: Deus
2: Pastor, só falar uma coisa que eu lembrei agora Sim, ó. sobre relacionamento familiar é tão importante o relacionamento familiar que quando Jesus ele veio para a terra ele já não veio como Deus já ele veio introduzido numa família Jesus ele veio hum. introduzido em uma família ele não veio já, pum, cheguei chegando e vou fazendo tudo não, Deus, Pai, introduziu Jesus, nosso salvador através de uma família. Né? Então o relacionamento para quê? Para ele se relacionar com a família e mostrar o quão importante é. Né? Como o Flávio citou, quando a gente fala para a gente honrar o nosso pai e nossa mãe, a palavra fala isso porque nós temos que entender que nós somos filhos. Então nós temos que honrar a Deus acima de tudo né? e honrar os nossos pais, porque é um princípio. Se a gente não começa a honrar desde lá de cima, então a nossa família ela não vai ser honrada. Né? Hum. O princípio de um relacionamento familiar é o nossos pais, o nosso mãe o começo, é tudo aí, né? Então Jesus, ele é o próprio exemplo de um relacionamento familiar.
0: Ele foi introduzido numa família, né? Aí sim, faz o um apelo logo então, Rafa. <risos> oh, glória. Forte essa, hein? né? Princípio é aí, benção demais. Glória a Deus, né? A gente vê aí muita riqueza. Muita sabedoria. Que se a gente não tivesse então feito essa live, eu não ia ouvir essa pérola, né? essa chave aí. Mano. É muito, muito bênção, gente. Né? A todos nós estamos afiados aí. Estamos oh, afiados, gente? É isso aí, né? Honrar, Sim. então, não é materialismo, né como o Flávio disse. Honrar é você participar, é estar junto, é chorar junto, é se alegrar junto. Isso é uma forma de honrar, né? Então, você vê que a nossa mentalidade tem que reajustar. Porque às vezes a gente pensa, não, quero honrar aquela pessoa. Como? Às vezes é presenteando algo. Sim, pode fazer parte, sim, com a motivação correta, né? Mas a maior honra são com as atitudes, né? São realmente estar junto, é realmente é ali, né, servindo, é ali realmente é, honrando, literalmente. E fechando então com essa palavra aí que o Rafa ele disse, né? Que Jesus pra...
3: é um exemplo disso, né? para completar... Algo assim, dentro de um relacionamento, né? É, em Efésios, né? Diz que para que a gente não viva, né? Que a gente não seja egoísta. Que a gente não ande, né? Buscando satisfazer somente os nossos desejos, né? E que isso, na realidade, nos leva a ser destinados à ira. Que a gente não seja egoísta dentro do nosso relacionamento. E que a gente não veja buscar satisfazer somente a nós. Que dentro desse relacionamento, nós venhamos, de certa forma, sempre refletir Cristo. É morrer... Ah servir uns aos outros porque ele veio para servir e nós dentro de um relacionamento com certeza devemos servir uns aos outros Amém, glória a Deus gente, falando sobre relacionamento
0: né, às vezes dá vontade até, eu sei que o nosso tempo aqui já está passando e às vezes a vontade de é, a gente, vamos então parar tudo logo, parar logo essa live aqui vamos acabar com essa live <risos> o que a gente está fazendo aqui, vamos lá se relacionar com Deus, vamos orar, vamos buscar, vamos fazer a vigília, ou vamos vigília, lá então, vigília. né? É, ou vamos lá então já ficar com nossos filhos, com nossa esposa, né? E realmente faz a gente refletir, né? Tocando nesses assuntos e ver como que a gente pode, assim, cada vez mais melhorar, né? A gente vai ouvindo essas preciosidades aí, então a gente vai se e a gente vai sendo lapidado, né? Então, isso que é importante, conversas de mesa, conversas sadias, conversas que, que realmente nos fazem nos tornar pessoas melhores, né? Então, vamos refletir em tudo isso que está sendo ministrado. Agora, para a gente fechar, você que talvez entrou um pouquinho aí, falamos sobre é, relacionamento com Deus e agora a gente falou, fechamos aqui relacionamento familiar, e agora a gente vai estar tá falando sobre esse relacionamento social para a gente fechar aqui, porque já estamos no 43, já 43 minutos já, conversando, né, a pessoa falou, ô, oh, no início, é, será que eu vou falar, será que eu vou conseguir, então, ó, já passou todo esse tempo, meu Deus, <risos> o tempo passa rápido, né, mas relacionamento, então, social, que nem é algo que a frase que eu disse no início, que para mim é algo que me marca muito, porque ao mesmo tempo que pessoas te ferem ou te feriram, entendamos que serão pessoas que também vão trazer cura ao teu coração. Pessoas serão usadas, né? Se Satanás usou pessoas para trazer ferida, né, traumas na sua vida, Deus também vai usar pessoas para trazer cura sobre você. Relacionamento social, né? ainda mais quando se trata, se for falar até igreja, mas na sociedade em si, sabe? Quando a gente entende isso, o nosso coração se abre para o novo de Deus, se abre também para poder aprender também uns com os outros, porque uma vez que o nosso coração é ferido e nós nos fechamos a relacionamento, a gente começa a se esconder no nosso, é, na nossa casinha ali, nas nossas feridas, então a gente deixa de ser um ser relacional. E a gente pensa, tô só me relacionando com Deus, tá bom mas não é o suficiente no sentido calma gente calma essa frase é meio perigosa <risos> tá, tá, mas, né, tem os teólogos aí de plantão aí né que às vezes pode gravar só essa parte gente né mas é porque os dois grandes mandamentos é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como assim mesmo amar pessoas então tem que ter essa via vertical e essa via horizontal né? E tem muita gente que, não, eu só tô adorando a Deus aqui e tá bom. Não, gente, a gente precisa ter relacionamento. É. E é nesse relacionamento que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Né? Eu até li uma outra frase lá que me chamou muita atenção. As frases, ó, as frases. <risos> é que, que, é, as pessoas que você não consegue transformar, são elas que te transformam mais? Alguma coisa uhum. assim? Né? Hum. A dificuldade de transformar são essas pessoas que te transformam mais, né? E é relacionamento. Isso só se dá como relacionamento. Glória a Deus, né? Nos tornamos mais parecidos com Jesus. Vocês pensam aí? Quem vai começar?
3: Rafa de novo? Ou por último aí. Agora o Rafa de novo. Acho que é. o conceito do novo normal é. Ele veio para gente se preparar essas novas mudanças. Esse novo normal, é, politicamente falando, ele vem através devido à finança, devido à pandemia, é devido aos novos costumes, né? E eu creio que esse, esse novo normal para gente hoje seria novos costumes, porque Hebreus diz, né, que Deus ele é o mesmo, né? Ontem, hoje e sempre, e a gente vai estar tá amando as pessoas. Eu creio que a gente ama é, esse relacionamento, que esse novo normal é, será apenas é, novos costumes, né? será apenas é, novos empreendimentos, novas formas de, de é, compras, mas que nós, como cristãos, continuaremos sendo os mesmos. Nós devemos continuar sendo os mesmos. O medo é esse isolamento, como o pastor falou, ou esperar algo é, que sai muito, muitas né, notícias falsas, né, os fake news, é, e acaba amedrontando algumas pessoas. E eu creio que nós, também aqui como cristãos, nós devemos ser essa ponte de que tá, levar a paz, né, levar as boas novas, levar esse conforto, profetizar sobre as vidas das pessoas que a palavra profetizar, ela serve, né, para a gente desliberar algo, para também levar a paz para essas pessoas. E eu creio que esse novo normal, ele não vai mudar a essência nossa de cristão, de pequenos cristos e que nós vamos continuar sendo igreja, a mesma igreja desde sempre, porque Deus, ele é infinito, ele é o mesmo, ele não muda e nós somos Baseados em fundamentos que Deus colocou em nossas vidas. Hum.
0: O Kleber, até o pessoal aí, uma coisa que me fez lembrar também, né? Porque esse negócio do novo normal aí que estão falando, a gente respeita em partes, assim, no sentido de que é, a gente fez aí uns cultos online aí tudo, né? Porque aqui em Racha aumentou muito essa parte do, do corona e tal. Enfim, paramos aí um tempo e vamos voltar agora aí nesse domingo no presencial. Né? E, e, e é isso, o toque o estar junto, tocar em vidas esse toque é muito terapêutico é de Deus esse, essa parte do toque né? até uma é algo que a gente, se a gente observar, todos os animais quando nascem já nascem e já tá andando né? Você vê, os animais já nascem ali já, já começam a andar e tal mas o ser humano não o ser humano ele nasce e tem que alguém pegar ele no colo, amamentar ele, tocar nele e cuidar dele. Então a gente vê que desde o princípio, então Deus fez dessa forma. Deus quer que haja esse toque, haja esse afeto. E aí tem aí a ciência que comprova aí tudo, né? Esses bebês que teve esse momento com a mãe, que teve esse toque, esse afeto, faz toda a diferença na personalidade, no crescer, no desenvolver dela mesma. Então, nós precisamos ser tocados. Jesus tocou muitas pessoas que não poderiam ser tocadas, até leprosos, né? O próprio Jesus tocou em pessoas. Então, nós precisamos tocar. Então, o nosso dia de hoje, vamos continuar tocando, né? Mas como? Né? Coloca lá o álcool na mão, né? Já coloca o óleo na mão também aí. Então, oh, é. hum. né temos que, temos que fugir tocar. agora. É.
3: congido. <risos> a, a gente precisa...
0: Nós somos um ser, né, relacional e temos que ter relacionamento, sim, com a sociedade e temos que quebrar alguns conceitos, alguns paradigmas aí, porque somos seres relacionais, né? Mas, enfim, é só um comentário aqui, só algo que
1: veio na minha mente aí. Vamos aí, Amei, né? E daí, então, a gente vê, né, é a frase que eu disse aí, ande com quem se aproxima com quem te aproxima dos seus propósitos, né? Então a gente vê durante toda a história de Jesus, durante todo o tempo terreno de Jesus aqui, ele chama né, os seus discípulos e eles largam tudo que eles estavam fazendo para ir até Jesus, né? para ir seguir a Jesus. Então existe aí uma renúncia das suas próprias vontades, existe aí uma uma renúncia daquilo que eles estavam, da sua rotina, da sua vida natural, para viver agora um novo estilo de vida. Então um relacionamento social, com Deus, né? Para que a gente manifeste Deus e, e mostre, né, isso para as pessoas, é necessário que a gente realmente renuncie muitas das coisas. Eu gosto bastante da história de José, porque também não dizer da história de Davi, porque são pessoas que, olhando para a história deles, eram totalmente desfavorecidos e Deus vai escolher eles para realizar grandes propósitos né ao ponto de que muitos né julgariam e julgaram né dizendo que eles não chegariam a lugar algum mas Deus tinha um plano Deus tinha um propósito para cumprir através da vida deles e aí então a gente vê Paulo escrevendo para a igreja de Gálatas dizendo a eles que era necessário que eles levassem a cargas de uns os outros né que eles fortalecessem os seus irmãos né E aí então lá é, Gálatas Capítulo 6 Versículo de número 9, ele vai fechar ali dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós se faremos se não houvermos desfalecido. E então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, é necessário que a gente, sim, renuncie muito dos nossos desejos, muitas das nossas vontades, muito do nosso tempo, talvez, para que a gente doe esse tempo para levar vida. E assim, então, esse relacionamento social virar um relacionamento, por que não dizer familiar, diante da família de Deus aí, da qual Deus nos chamou para este propósito. Amém? E depois vai para o relacionamento
0: com Deus. Olha que legal, né? É um ciclo, aí, né? Ó, é um isso ciclo. Foi, foi uma. Foi algo do céu, né? é sério. Foi algo tão espontâneo que a gente não sabia que iria construir isso, né? Porque a gente falou que começa do relacionamento com Deus para depois familiar, depois para o social, mas ao mesmo tempo, esse social vai nos levar para ser o um relacionamento familiar que depois nos voltará para Deus. Olha aí, gente! Essa... Oh, aleluia! Essa foi dos céus aí, meu. Olha sem, mas enfim, vamos lá, Rafa. O nosso tempo tá passando vamos lá. 53 minutos e... já.
2: Uma frase que a, que a Michele falou no domingo, né na minha marcou, que é pessoas certas <risos> te colocam em lugares de oportunidades. Então, é, nós, o relacionamento que eu tenho não define o meu futuro, mas influencia nele. Quando nós falamos de relacionamento social, nós, temos, nós estamos falando de excepção de pessoas, de escolher pessoas ou discriminar pessoas ou separar pessoas. Não mas nós estamos falando de pessoas que vão ser mais íntimas, pessoas que vão andar conosco. Né? Relacionamento nós podemos ter com todos. A Bíblia fala que é necessário o relacionamento social. E Deus, ele se estabelece num relacionamento social. Como isso? A Bíblia fala isso. Quando estiverem dois ou três reunidos, ali eu se faço presente. Toda vez que eu tenho um relacionamento social, a glória de Deus ela é manifestada. Lá em Atos 2 fala, né? quando eles oravam, veio um vento impetuoso e tomou aquele lugar. Ou seja, não era uma pessoa. Eram várias pessoas se relacionando e buscando algo de Deus. Ou seja, Deus criou o relacionamento social para que a glória dEle fosse manifestada. Porque toda vez que nós estamos juntos, adorando a Deus, Ele se manifesta. Toda vez que nós estamos se relacionando com pessoas, a glória dEle se manifesta, o poder dEle se manifesta. Por isso que é um dos maiores mandamentos que tem na palavra. Amar a Deus e amar pessoas. A palavra fala, Paulo fala lá em Coríntios, guarda a fé, a esperança e o amor. Mas de todas, a maior é o amor. Bom. Ou seja, relacionamento social, ele é baseado em amor. Ele é baseado nesse fundamento, que não tem como eu me relacionar com as pessoas se eu não amar as pessoas. Então, uhum. eu acredito muito nisso, sabe? É amar, amar, é o amor. É o amor que constrange não é o meu conhecimento não é a minha teologia não é a minha sabedoria né muitas vezes a gente fala que ah, vamos repreender a pessoa para ela ficar né saber como que faz não nós precisamos amar porque o amor ele constrange o amor ele constrói um relacionamento social né e une pessoas claro nós temos que direcionar as pessoas foi para isso que Deus nos chamou sim para direcionar pessoas dar para elas é, a verdade, que a palavra é a verdade só que nós temos que saber tudo isso, que um relacionamento ele é baseado em amor, a verdade tem que ser dita, sim, a correção tem que ser feita, mas tudo isso em amor tudo isso amando né, a Deus, porque não tem como, quando a gente fala de relacionamento social não tem como a gente falar que ama a Deus e não amar o que ele ama é, é sabe, hum. é muito, ah não, eu amo a Deus, mas eu não gosto daquele irmão é, não, eu é gosto daquela. não, não tem como então eu não amo a Deus porque quem ama Deus, ama tudo que ele ama. Eu falo, uma, um exemplo que eu tenho disso é no meu casamento. Eu não comia abobrinha. Eu não gostava. Mas a Michelle ama abobrinha. E um dia ela falou assim pra mim, olha, eu vou fazer abobrinha para você. Eu passei a amar abobrinha. Eu como abobrinha hoje, é só abobrinha se tiver. Então, ou seja, o relacionamento que eu tinha com ela fez eu amar aquilo que ela ama. Então, o nosso relacionamento com Deus é assim. Quando eu amo a Deus, eu amo o que Ele ama. E assim eu tenho um relacionamento social. Deus ama pessoas. E lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não fala porque Deus amou os crentes, ou porque Deus amou... Não, ele diz, Senhor, porque Deus amou o mundo. Ou seja, Ele ama o um relacionamento social. Então, Deus ele ama a todos. Então, nós precisamos ter esse amor né, para nos relacionar. Não, isso não significa que a gente não vai se, se ferir, né? Como o pastor falou no começo, as pessoas nos ferem, mas também Deus usa pessoas para nos curar. Então, eu sempre falo e eu nunca vou deixar de falar que o maior investimento que Deus deu para nós não é o dólar, não é a bolsa de valores, não é aqueles bitcoins, não é o ouro. O maior investimento que Deus Deus que Deus deu para nós são pessoas. Então, que nós possamos ter isso no coração, investir em pessoas, amar a pessoa e nos relacionar com pessoas. Ah, faz o um apelo de novo, então. <risos> e, 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 pastor, uma coisa aqui só para fechar, Sim. sobre relacionamento social, Por que é tão difícil, né? A ciência, a filosofia, a todo momento eles tentam explicar a inexistência de Deus em todo momento que a gente vai ver da história, a ciência, a filosofia, ela tenta inexplicar, in fala que Deus não existe, a teoria do Big Bang, entre outras teorias, que Deus não existe, porque é impossível alguém tão perfeito se relacionar com pessoas imperfeitas. Então, ou seja, não importa o defeito da pessoa, não importa o que ela tem, o que importa é que Deus nos chamou para nos relacionar com
0: ela. Oh, Glória! Aí, ficou sem palavra, então, sem palavra, vamos terminar logo essa live, então. <risos> Mas glória a Deus. Gente, olha, 58 minutos já de live e nós vamos encerrar essa live de hoje. Foi muito bom, então, né, conversar com vocês, ter esse tempo aqui, né? E para você que nos assistiu, né, e se for bênção para você, compartilhe essa live aí também. E logo em breve também a gente sempre, depois dessa live que fica já nessa página no Facebook, a gente lança lá para o YouTube também, depois lança em podcast também, né, para o Spotify, no iTunes lá também, no SoundCloud, né, e é bem legal né, essa conversa, esse tempo assim, é, foi muito edificante, de coração mesmo, gente. Muito obrigado. Bem, aí. Sei que foi um desafio para todos nós fazer uma live aí com pessoas, aí, todo mundo junto, quem que vai falar, o que que vamos falar, mas glória a Deus que a gente viu aí Espírito de Deus aí fluindo, testificando, até abrindo um pouco mais, né? A, assim, o entendimento a respeito desse, de como é sério esse, esse relacionamento com Deus, familiar e social, né? São coisas totalmente ligadas, né? Hoje, então, para mim, isso ficou muito marcado e glória a Deus, glória a Deus. Não vai dar tempo para todo mundo aí, sabe, se despedir e orar tudo, mas. É, só agradecer mesmo e fazer uma breve oração, tá bom? Amém. Orar então. Deus, obrigado por esse tempo, sim, meu Deus, Deus, onde o Senhor nos fez é, homens é, e mulheres, seres humanos relacionais, Pai. Pai, que esses sim, sim. princípios que foi colocado aqui, meu Deus, que nos ensine, nos ajude a colocar em prática tudo isso, relacionar contigo relacionar, meu Deus, com a nossa família, ser presente, meu Deus e também se relacionar com vidas, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa live possa destravar vidas nessa área de relacionamento, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus
1: Amém Amém. Amém. Glória a Deus
0: Agora, gente. Deus abençoe então todos vocês semana Deus que vem abençoe. estaremos Deus abençoe aí, a todos, obrigado né? Deus, Eu ele abenço. vem a, a nos direcionar e ver é, o que nós vamos falar na semana que vem né E quem sabe aí nós chamamos mais vidas aí mais homens de Deus aí que tanto é, tem aí nos abençoado e tem sido é, uma ferramenta né no corpo de Cristo para manifestar a sabedoria de Deus tá bom então Deus abençoe gente um abraço aí para todo mundo aí Deus abençoe. tchau tchau
3: tchau tchau,
0: tchau, tchau gente